0: A continuación les ofrecemos la reemisión del programa Pompas de Papel que se emitió originalmente los días 4 y 5 de diciembre del año pasado. Un programa en el que Félix Linares entrevista al escritor e ilustrador Iván Barrenechea por su libro Andanzas de un flautista llamado Tristras'. Comentamos los libros Aquel día, de Willy Ronis, y Una casa de verdad, de Yanire Doistúa. Escuchamos poemas de Joquiner Coreca... Y recomendamos el cómic Estela Plateada, Requiem.
1: Bombas de papel.
0: Noticias. El mar Cantábrico ha manifestado una vez más su malestar por lo que considera un ninguneo inaceptable a cargo de cartógrafos y editores que omiten de forma reiterada su presencia en el Atlas. Somos tan mar como el Caspio o el Mediterráneo y no entendemos la política invasiva y hegemonista del Océano Atlántico que siempre nos ha querido absorber. El mar Cantábrico afirma da nombre a toda una cornisa citada por navegantes y habitantes de la costa desde tiempo inmemorial. ...lucharemos hasta el final por nuestra soberanía... ...y por el mantenimiento de nuestros rasgos identitarios... ...nuestra fauna piscícola... ...nuestras bravas olas... ...nuestra concentración salínica... ...por un mar cantábrico libre y soberano... ...por nuestro lugar en el mapa... ...Cantauri Alaíl.
2: Pompas de papel...
0: Aquí está, otra vez, pompas de papel después de la soca de Durango, que este año, a ver, ha tenido menos visitantes, eh, menos ventas, claro, consecuencias de la pandemia, pero balance satisfactorio, Galder Pérez, Caiso, compañero.
3: Caiso, Iñaki Calvo balance positivo porque hemos estado allí que no es poco, se ya ha bastante, sí se ha hecho la soca, se ha hecho presencialmente hemos podido así acudir a un montón de presentaciones de libros, incluso algunos aunque no nos entrevisten en este programa, bueno en fin ah que ya lo dije, que va a parecer una persona rencorosa bueno, no, tranquilo eh, no, tra ah, no, pero, no, pero no, no, no me has dado cita, bueno he dicho, eh, muy a gusto no te he visto por allí, por cierto eh,
0: a ser que no, estuve fuera, estuve ah, fuera.
3: vale, vale, <coughs> pasando frío
0: eh, pues sí, y cumplida la gran cita anual de la cultura vasca, ahora Galder lo que toca es la cita semanal de Pompas de Papel, el último Pompas en formato habitual este año.
3: Pues sí, menos mal, menos mal que no siempre todo es igual y que no todo es habitual ni convencional porque el próximo fin de semana vamos a tener bodeguilla y luego vendrán cuatro. ¿He dicho cuatro? No, quería decir tres programas especiales con entrevistas a autores y autoras. Así que atención a la emisión de hoy que cuenta con los escritos y voces de Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto
0: Mosso, Begoña y sal del Andabaso y Galder Pérez. ¡Empezamos!
4: Aquel día había salido a merodear por los escaparates de los grandes almacenes... ...como todos los años durante la semana previa a la Navidad. Me gustaba reencontrarme con aquellos críos delante de los juguetes... ...su encandilamiento, los padres también asombrados... ...el singular ambiente de las calles aledañas, la promesa de las fiestas. Estábamos a mediados de diciembre de 1954. Me encontraba en el Boulevard Haussmann, ...en medio de un puesto de bicicletas infantiles... ...y vi esta escenita que me conmovió de inmediato... En apariencia era un instante anodino, muy sencillo, un padre con su hija delante de las bicis. Ahora bien, si nos fijamos, vemos que el papá va vestido de un nudo muy humilde. Debía de haber llevado a su hija para comprarle un regalo, pero salta a la vista que le costará encontrar algo realmente bonito. Parece que la niña, con esa expresión y la forma en que la mira, desea la bici con todas sus fuerzas y al mismo tiempo renuncia a ella, pues sabe que nunca podrá poseerla. Es desgarrador contemplar su expresión, tan tierna, tan modesta, ...ya sabe que no recibirá una bicicleta... ...es un objeto demasiado caro... ...me emocionó mucho esta escena... ...que rompe con las demás fotografías de talante alegre... ...que yo hacía por esas fechas... ...delante de los escaparates... ...más o menos, esa misma semana fotografié también... ...entre la multitud, al hombre solo cerca de la estación de metro... ...de Palais Royal delante de los tenderetes del Louvre... ...es una foto que aún hoy me intriga... ...pues el rostro de aquel hombre surgió durante unos segundos... ...apenas en medio de una muchedumbre alegre y atareada el tiempo necesario para que yo hiciera la foto. Justo antes no estaba, justo después ya se había sumado. Aquella aparición sigue siendo un misterio, ese rostro siniestro, ajeno a los demás, y sin embargo en el meollo, mezclado con ellos, parece un diablo saliendo de una caja de sorpresas. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de un libro titulado Aquel día, que firma Willy Ronick y que han publicado La Limón, Las Editoriales Periférica y Errata Nature. Boury Ronny nació en París en 1910 y murió en la capital francesa en 2009, es decir, que vivió casi 100 años. Está considerado como uno de los grandes fotógrafos franceses del siglo XX, uno de los grandes fotógrafos europeos. Formaba parte de la corriente humanista de la fotografía, aquella que se ocupaba de la vida de la gente, de sus alegrías y sus miserias, especialmente de la gente más modesta, de esa gente que hace que la vida de un país funcione con sus trabajos indispensables y su actitud positiva ante la vida. Hay mucha alegría y mucha esperanza en las fotos de Boury Ronny al que muchos conoceréis por fotos tan icónicas como los enamorados de la Bastilla o el pequeño parisino, ese niño de sonrisa luminosa que corre hacia su casa después de comprar una baguette más grande que él. Ronny definía a la escuela humanista como la mirada del fotógrafo que ama al ser humano. Era una mirada francesa, pero sobre todo parisina, porque se fijaba en el día a día de los parisinos, en lo que sucedía en las calles, en los barrios de París, en el mundo del trabajo. «Nunca he perseguido lo inusual, lo extraordinario, lo nunca visto», decía Roni, «sino lo más sencillo de nuestra existencia diaria, en cualquier lugar donde me encuentre. Lo importante para mí es la búsqueda sincera y apasionada de la belleza modesta de la vida cotidiana». Por eso Roni siempre salía con su cámara y miraba sin forzar hasta encontrar el momento preciso y hacer una foto, dos a lo sumo de ese momento. Incluso al fotógrafo le sucedía que había momentos tan intensos que le daba miedo estropearlos haciendo la foto. Ante el arte, prefería la vida». Eso sí, siempre intentaba que sus fotos estuvieran bien compuestas, como si fueran un cuadrito costumbrista, una pintura costumbrista, y atrapar en ese cuadrito esos breves momentos de azar, de pura emoción, donde se tiene la sensación de que algo va a suceder y que acaba perturbando al fotógrafo una barbaridad. Todo esto lo cuenta Uri Roni en este libro publicado originalmente en 2006, tres años antes de su muerte. Roni hizo una selección de sus fotos, las que más le emocionaban, la primera data de 1964, la última de 1990. Todas las fotos van acompañadas de un pequeño comentario que empieza con las palabras «aquel día» y en el que cuenta cómo hizo aquella foto, qué le motivó a hacerla, cómo la descubrió. E incluso nos cuenta qué fue de aquellos protagonistas anónimos, siempre que puede. Ronnie transmite esa pasión por la vida tanto en las fotos como en los textos, que son magníficos, mágicos, llenos de vida y esperanza. Un libro absolutamente maravilloso. Se titula Aquel día, lo firma Willy Ronnie y lo han publicado a La Limón, las editoriales Periférica y Errata Nature.
0: Bueno, en este primer pompas de papel después de la Durango Coasoka, eh, no pueden faltar los libros. Faltaría más los libros que nos trae, como todas las semanas, Chani Rodríguez, Chani Kaiso.
2: Kaiso, aquí me pillas trasteando con los cascos. Y, a ver, <ríe> la
0: técnica, la técnica. Estos, que, estos
2: me quedan. Que bien. en
0: la radio tiene una parte importante, fundamental, que sin cascos y sin sonido no seríamos nada. Ni tampoco nos podrían escuchar quienes están ahí al otro lado. Bueno, Chani, que ya ya pasó la soca de Durango y a pesar, bueno, pues eh, con el telón de fondo de la pandemia, pues ha, ha sido, como siempre, pues bastante, con bastante impacto ha tenido en el mundo cultural vasco, ¿verdad?
2: Sí, ha ido bastante bien. Uh -huh. Y yo creo que ha sorprendido gratamente a muchas personas que tenían pocas expectativas, ¿no? Con esta edición número 55, creo ya, de la soca de Durango al final. Bueno, pues se ha encontrado una solución que parece que, que sí, que ha funcionado.
0: Bueno, pues nos quedamos con lo bueno y si ha de haber malas noticias, que vengan que vengan más tarde. Eso Ahora es. lo que vamos es a los libros, que tenemos esta semana en Pompas de Papel, los cinco como que nos traes como cada semana, y vas a empezar con uno que tiene un autor, bueno, en fin, ¿qué autor?
2: Eh, desconocido, ¿verdad? Sí, a
0: mí me suena de algo, pero no estoy muy seguro. Sí,
2: bueno, hablamos de Gusta Flaubert. Ahí es nada. Eh, ¿Por qué traigo a este autor? Bueno, ahora se está celebrando el bicentenario de su nacimiento uh -huh. y Páginas de Espuma eh, ha preparado una edición a cargo de Mauro Armiño, que también es el traductor de este libro, de los cuentos completos wow. de, de este genio. ¿no? Magnífico. Lo recomiendo también ya de cara a Navidad, porque las ediciones estas especiales que hace Páginas de Espuma son muy bonitas. Vale. Son unos libros de gran formato, con la tapa dura, o sea, es una preciosidad.
0: Oído cocina, tomen nota para esos regalos navideños que nunca sabemos qué regalar, pues mm. eh, vayan apuntando.
2: Sí, si tienen un amigo o una amiga que de verdad es eh, lector o lectora así con músculo, con musculatura, mm -hmm. seguro que estos cuentos completos le, le gustan, porque... Con un nivel de autoexigencia artística como pocos autores han demostrado tener Flaubert esperó hasta los 36 años para publicar Madame Bovary. Buah. Y sin embargo, quiso privar a sus lectores de la mayor parte de su narrativa breve previa que sin duda está a la altura en calidad e importancia al resto de su obra. Uh -huh. Gran parte del valor de esta edición de sus cuentos completos se reside en reunir por primera vez en nuestro idioma, bueno, en el castellano quieren decir todos esos trabajos casi desconocidos todavía que permanecieron ocultos hasta su muerte, que subrayaban, pues eso, la, genial, la genialidad de, del autor eh, francés.
0: Es que, claro, los genios cuando escriben, <risa> sea al principio o al final de su carrera, pues lo que escriben son genialidades. Pienso que sí. Bueno, bueno, pues menudo comienzo. A ver con qué continuamos.
2: Este libro eh, con el que vamos a continuar es muy potente, creo, es muy interesante. Plegaria en el asedio, se titula. Lo ha escrito Damir ofcina y lo publica Automática Editorial. Uh -huh. Nos vamos a Sarajevo, a la primavera de 1992. Ya las fechas... Eh... Ya,
0: ya estremece el año 92 en uh -huh. los Balcanes, sí.
2: Eso es. Un estado se desmorona para dar paso a la guerra y un joven bosnio de 17 años queda una tarde atrapado en Gravica, un barrio ocupado por las fuerzas serbias. Uh -huh. Durante más de tres años se va a ver forzado a permanecer allí, separado de su familia. Sus días discurrirán entre la oscuridad y las humillaciones por parte del enemigo. Será asignado a un pelotón de trabajo para enterrar a los muertos, pero ah, también jo, esto es el año 92, ¿eh? pero también logrará hallar la esperanza o el refugio en el otro. Uh -huh. Plegaria en el asedio es una hazaña literaria cuya crudeza ha sido comparada con obras, pues, por ejemplo, de Grossman ¿no? sí, o de Salamo. Sí, sí. Una novela con poso autobiográfico, esto es así, es que al autor le sucedió algo muy parecido, uh -huh. que se enfrenta a los horrores de la guerra sin dejar de ser una historia íntima sobre personas, sobre la oscuridad... ...y la luz que hay que hay en ellas... Uh -huh. ...el autor tiene un estilo conciso y directo... ...auténtico y sin concesiones... ...y bueno, ha creado una pieza literaria única... ...no sabíamos mucho de, de este escritor... ...de Damir eh, Ofridna... Eh, ...sabemos que ha nacido en Borneo... ...en el año eh, 73... Y bueno, este libro sí que le dio a conocer, ¿eh? este libro le ha puesto en el, en el panorama, ha sido impactante bueno, la publicación.
0: pues a tener muy en cuenta este libro que nos retrotrae a un horror no tan lejano en el tiempo, mírenlo, año 1992 y ese fue el inicio de la gran tragedia de Bosnia-Herzegovina.
2: Así es, eh, la traductora por cierto, Amelia Serrayer, de uh -huh. quien hablamos hace poco en este programa.
0: Sí, sí, una <risa> habitual en pompas de papel.
2: <risa> ya casi sí. <risa> bueno, vamos con otro libro que es una preciosidad. Eh, se titula Mirad las aves del cielo, lo publica Volcano Libros, lo escribe Stanislav lubienski uh -huh. Por cierto, la página de Volcano Libros igual es de mis favoritas, porque entras allí a ver qué es, cuáles son las novedades, a trastear, ¿no? Y te <ríe> pones los cascos... Y La Mousse es, es una editorial dedicada a la naturaleza. ¿eh? Todos sus temas están vinculados con la naturaleza. Ah, qué bonito. Entonces se oye una tormenta. Ah, ¿y, se oye, y se
0: oyen ruidos de la naturaleza. Eso es una oh, tormenta.
2: O el trinar de los pájaros. Es muy bonito. Da gusto andar por por la editorial, lo, por la página web. Sí. La, la recomiendo. Bueno, Mirad las aves del cielo su libro sobre el amor por las aves. Esto por que, si el que título claro. no
0: lo sugería. Eso es.
2: Un amor que ha acompañado a su autor desde la infancia con unos prismáticos soviéticos hasta que la ornitología se convierte en fuente de inspiración para escribir sobre arte, historia, literatura o cine. Con esta visión humanista podemos conocer la identidad del verdadero James Bond, el ¿Qué origen me dices? <ríe> sí. de los anillamientos, la observación de las aves en los campos de concentración nazis o el significado de los pájaros de,
0: de Hitchcock. Igual solo por esto merece la pena leerlo. <ríe> Yo creo que sí.
2: A través de la narración, el reportaje y su propia experiencia personal, Stanislav Lubinsky realiza una exploración brillante sobre nuestra fascinación por las aves y demuestra que alzando la mirada existe todo un mundo de sonidos, colores y significados asombrosos. Una mm. lectura imprescindible, tanto para los amantes de la ornitología como para quienes simplemente sienten curiosidad por ese mundo en el que bueno los humanos nunca, nunca estamos solos.
0: Aunque a veces nos dé la sensación y algunos piensen que qué más da si lo importante es el ser humano. Ya, pues, pues... las demás especies también importan y mucho.
2: Eso es. El autor eh, nació en Varsovia en el año 83, es periodista, es escritor y es experto en cultura polaca. Recomiendo este libro y recomiendo, de verdad, voy a insistir vivamente, darse un paseo por la editorial de Volcano Libros, por su página web, tienen joyitas, muy uh -huh. interesante.
0: Y además sonidos. <risa> También. Sonidos,
2: sí, sí. Sonidos. Sí,
0: sí. Bueno, pues seguimos, uy, seguimos y con cosas muy interesantes.
2: Y tanto que sí. Este libro también vale para, para regalo. ¿eh? Es una preciosidad. Lo acabamos de estar viendo tú y yo, ¿verdad, Iñaki? Uh, Flor sí, Flanet, es verdad. Flor Flané, de, de, de Sara Morante. De Morante Ajá. Que publica nuestros amigos de Astiberri. A ver, es un libro también editado con un mimo eh, increíble, con tapadura, una portada preciosa. Es un libro ilustrado, claro, porque Sara Morante, que aquí escribe, ¿eh? es no, no solo aporta las ilustraciones, sino también el texto... Pues sí, es una ilustradora magnífica, como ya saben nuestra nuestra audiencia. Uh -huh. A ver, Flor, Flor Fané, vamos a centrarnos ahora en este libro que acaba de salir, de esta autora cántabra eh, que vive en Endaya. El libro nos sumerge en el universo de Olga, que es una niña que vive una situación familiar asfixiante con un padre controlador en un hogar donde los días tranquilos pertenecen al pasado. Ay, ay, ay. Su poderosa imaginación unida a su instinto de supervivencia la van a acompañar hasta la adolescencia. Sara Morante, que ya decimos que es una ilustradora de, de larga trayectoria, narra esta historia desde la mirada subjetiva de la protagonista en primera persona, dejando que el lector haga sus propias eh, reflexiones.
0: Interesante. Uh -huh.
2: Ella misma dice, he querido explorar el efecto de la violencia y cómo contrarrestarla a través de la creación de la imaginación, que es el refugio de la protagonista, pero dándole todo el espacio a quien la sufre, no a quien la ejerce. Y de Sara Morante, pues, ¿qué podemos decir? Ha ilustrado novelas, cuentos, poemarios, ensayos. Su trabajo se puede encontrar en más de 50 cubiertas de libros. Eh, con la flor roja consiguió el premio Euskadi de Ilustración allá por 2012 y el Premio Nacional de Arte Joven del Gobierno de Cantabria también consiguió. Y bueno, es autora del cartel de la Feria del Libro de Madrid de la edición 2019, del cartel y de todo el merchandising que montan en... ...en la Feria del de, de Libro de libros es una May.
0: ilustradora de referencia... Sí. Y, antes... ...y además autora, porque esto es obra suya, ¿verdad? Sí, esto eh, ya es autoría. Texto, el texto también.
2: Editó anteriormente el Lumen La Vida en las Paredes... Uh -huh. eh, ...que también tenía texto, aquí yo creo que hay más... ...esto desde el punto de vista del texto me parece más ambicioso.
0: Es un libro ilustrado y como muy bien ha dicho Chani... ...sigan apuntando para los regalos eh, de estas Navidades. Eso
2: es un regalo, yo <risas> creo que es un acierto, vamos. Bueno. Segurísimo.
0: Rematamos con, con otro pedazo de libro...
2: Sí, este yo sé que te interesa a ti. Sí,
0: eh, me parece muy interesante y ahora lo vas a explicar tú. Y yo voy a, <risas> a sentir en todo lo que digas.
2: <risas> bueno, el libro al que nos estamos refiriendo es Barco de Esclavos. La trata a través del Atlántico. Lo firma Marco Rediker y lo ha publicado Capitán Swin. Eh, Rediker es un prestigioso historiador que arroja luz sobre los rincones más oscuros de los barcos esclavistas británicos y estadounidenses del siglo XVIII, instrumento imprescindible de la mayor migración forzada de la historia y una de las claves de los orígenes y el crecimiento del capitalismo
0: global. Si alguien eh, cree que el capitalismo tiene defectos, que se remonte a sus orígenes, igual entendemos mejor esos defectos.
2: Ya. Eh, eh.
0: ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, sí, que
2: no son adquiridos, ¿no? no! Oh, esto va en
0: la raíz. <risa>
2: Basándose en 30 años de investigación... Eh, Rediker reconstruye con escalofriante detalle un mundo casi perdido en la historia. Las cárceles flotantes al frente del nacimiento de la cultura afroamericana, el eslabón perdido en la cadena de la esclavitud estadounidense. Durante tres siglos los barcos de esclavos transportaron a millones de personas desde las costas de África hasta las Américas a través del Atlántico. Se sabe mucho sobre el comercio de esclavos o el sistema de plantaciones estadounidense pero poco sobre los barcos que lo hicieron posible. Redique recrea el drama humano que se desarrollaba en estas embarcaciones, las vidas, muertes y terrores de capitanes, marineros y esclavos a bordo de eso, de una prisión flotante, además rodeada de tiburones. Terrible. Un documento imprescindible que restaura el barco de esclavos a su lugar legítimo, junto a la plantación, como instituciones formadoras de la esclavitud, un retrato vívido e inolvidable del barco fantasma. De nuestra propia conciencia, ¿eh?
0: Oh, ahí es nada. Madre mía, otro librazo que se puede regalar eh, perfectamente y así además alimenta conciencias, que en Navidades nunca está de más. Eso es. Bueno, Chani, ¿hacemos eh, repaso a los títulos que has traído hoy?
2: Venga, vamos, vamos allá. allá. La primera de la que hemos hablado es Cuentos completos de Gustave Flaubert, editado por Páginas de Espuma.
0: Flaubert, ni más ni menos. ¿Qué vamos a añadir?
2: Poco más. El segundo libro del que hemos hablado es Plegaria en el asedio de Damir Ovcina... Eh, ...editado por Automática Editorial.
0: No olvidar, el horror de la guerra de los Balcanes.
2: Mirad las aves del cielo, escrito por Stanislav Lubienski y publicado por Volcano Libros.
0: La belleza de las aves también, poco más que decir.
2: Flor Flané, eh, escrito e ilustrado por Sara Morante y publicado por Astiberri.
0: La imaginación, el refugio ante la violencia...
2: Barco de esclavos, la trata a través del Atlántico, escrito por Marcus Redicker y publicado por Capitán
0: Swin. Esclavismo, capitalismo, una relación íntima. Bueno, ahí, queda eso. ahí Chani, queda eso, Menudos libros y esto no es lo único que vas a hacer en pompas. No, luego... luego, luego vuelves con otro con libro. otro muy chulo. Y ahora viene el cómic, ¿eh? Buah. No está mal, ¿eh? Si es
2: que nos falta es de que, nada ¿sí? Es
0: que nos salimos. Grandes tesoros Marvel. Bajo este sello vienen publicándose desde hace años obras míticas e icónicas de la gran factoría estadounidense de cómics de superhéroes, también conocida como la Casa de las Ideas. En algún momento de su trayectoria, con los lógicos altibajos de una producción intensiva, con múltiples dibujantes y guionistas, los personajes Marvel han tenido momentos estelares, debido bien a la inspiración y el genio del artista de turno o bien por la suma intencionada de un escritor y un ilustrador cuyo objetivo es crear un producto de gran calidad, eso que se conoce como objeto de coleccionista. Y así llegamos al cómic que hoy nos ocupa, una joya publicada originalmente hace 14 años y que hoy vuelve en formato de lujo, gran tamaño, tapa dura y la garantía de dos reputados autores, el guionista Joe Michael Strasinski y el dibujante Esad Rivik, ellos son los creadores de Estela Plateada, Requiem... ...una hermosa epopeya sobre las últimas semanas de vida... ...del famoso surfista galáctico creado hace 55 años... ...por Stan Lee y Jack Kirby para la serie Los Cuatro Fantásticos. En este cómic fascinante, el que fuera heraldo de Galactus... ...el devorador de mundos, el ser con poderes cósmicos... ...que ayudó a la salvación del planeta Tierra... ...y de todos sus habitantes, se enfrenta al final de su vida... Después de haber surcado la inmensidad del universo y de haber sido testigo de cosas inimaginables durante casi una eternidad, el tiempo se agota para Estela Plateada. Pero la consciencia de la muerte no le provoca desesperación, sino un intenso deseo de comprobar que sus acciones han servido realmente para algo. En sus últimos vuelos, Estela Plateada, nacido Norrin Rath en el planeta Zenl'a, dialoga con spider-man sobre una posible solución a todos los problemas del mundo, logra acabar con una guerra entre dos lejanas civilizaciones enfrentadas durante milenios. Vuelve a su planeta natal a morir en paz y tiene un último encuentro con el terrible Galactus que, a pesar de su maldad aniquiladora y de haber sido traicionado por el que fue su heraldo, asume con respeto la grandeza y honor de Estela Plateada y le reconforta en su último suspiro. Un final épico, escrito por Joe Michael Straczynski e ilustrado de forma magistral por Esad Rivik, artista croata que demuestra su enorme talento dibujando a lápiz y tinta y coloreando a mano este bello cómic que, como dice la editorial y yo certifico, ocupará para siempre un lugar destacado en tu corazón y en tu biblioteca. Estela Plateada, Requiem, nueva entrega de Grandes Tesoros Marvel, publicada en castellano por Panini, mucho más que superhéroes, no os lo perdáis.
5: atepostan diraut errari barnetik campora. Inguruko orok dirudi fikzio ut uch eta soilik fidatzen nais markonen sendotasunaz. Ariel sendiot atzaparlako eskuz fidaturik testigan txanda chanda elduko saidala soilik totelka esateko itzok jendetzari. Arachal genekien hartaz en hartas fidatuoi guinien, gene ez geneki en eser. Es gene quién, es gene quién y queré. Mm. Vildochar en Beguía o querrabada, ala begirada Zoar se la eguna, es soaz sere, duinta eman se torre Eta orain in ser. onadu mm, Ona suen erritarrok. Orain, errita roc. Orain, gaurda. Eta es viar. Mm, Milesker, micrófono Aren Estática. Joki Nercoreca, banda B. Erein Argital
6: Ando estos días encantado y leyendo poco a poco un libro que además exige detenerse mucho en las ilustraciones que le acompañan. Se titula Tristras. Bueno, para ser exacto, se titula Andanzas de un flautista llamado Tristras. Y es aparentemente una novela infantil, juvenil de esos territorios extraños donde no sabemos muy bien dónde situarnos y es también una novela para cualquier persona mayor que tenga un mínimo interés en la literatura. ¿Quién es el autor de este libro? Pues Iván Barrenechea, al que ustedes conocen fundamentalmente por su labor de ilustración que tantas alegrías nos ha dado y que aquí continúan, pero también nos muestra esa otra faceta, la de la escritura, que no conocíamos tanto. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
7: encantado de estar aquí.
6: Bueno, ¿cómo te ha dado ahora por hacer aquí una novela? Una novela, tiene doscientas y pico páginas. Mm. Eh, infantil, juvenil, ¿cómo quedamos? Sí,
7: para mí es lo que tú has dicho. Para mí es simplemente un, es una novela, es una historia. Eh, la edad, yo creo que la edad ya la pone el lector, ¿no? El lector uh -huh. que tiene el libro en sus manos y que decide si es un libro que, que le gusta o que no. Además, desde luego, escribir teniendo en cuenta la edad de lector a mí es algo que me resulta imposible, así uh -huh. que simplemente es lo que, lo que, me, ha sal, lo que me ha salido. Mm. Yo, en, sí, dime. No, y en realidad lo de escribir, en realidad esta es la tercera novela que, uh -huh. que, que escribo, he escrito también varios cuentos, para mí es algo que ha ido siempre unido, o sea, a mí... Eh, yo siempre digo que tampoco me, me puedo catalogar como ilustrador, como escritor. A mí lo que me gusta es contar historias y esos uh -huh. dos medios son lo que utilizo para, para hacerlo.
6: Bueno, pero reconoce que te conocíamos más como ilustrador. Sí, sí, sí. Te pues has sí, trabajado José, mucho más. Pues sí, sí, sí. De <risas> hecho, muchas
7: veces es como eh, nueva novela o novela del, del ilustrador, Iván Marrán <risas>
6: Bueno, una cosa te voy a decir con respecto a esta novela, que está muy bien, ya digo, muy fascinante, pero tiene pocos dibujos. Ya sé que a ti te parecerán muchos, mm. pero a mí me parecen pocos.
7: Sí, es que esto que voy a decir seguro que va a sonar extraño, viniendo sobre todo de un ilustrador, uh -huh. pero es que mmm, yo no sé hasta qué punto en realidad una novela necesita imágenes. ¿no? O sea, uh -huh. Me explico que eh, el, un texto como este supone que se supone que se defiende por sí mismo. ¿no? Lo ha hecho, Yo creo que el lenguaje es en sí bastante... Eh, bastante capaz de, de arreglárselas para contar la historia. Entonces, cuando incluimos imágenes, yo creo que tiene que, que haber una justificación para, para incluirlas. ¿no? Tiene que, haber una, tienen que, que cumplir una, una función, algo que complemente al libro. Y en este caso, para mí las imágenes lo que ayudaban era para, a, eh, a crear atmósfera, eh, a, a ayudar un poco en la... Eh, no sé, a crear ese imaginario que ya está creando la propia historia, pero sin sin ser algo imprescindible para, para el libro. Yo creo que es un libro que, que debería soportar una lectura en voz alta sin ver las imágenes. ¿no? Las, esas imágenes son, son un plus. Eh, en cuanto al número de imágenes, pues por supuesto también me encantaría hacer 40.000 imágenes más para, para el libro, no porque encima es que es una historia que, que a mí me divirtió mucho y es que yo la, la tengo dentro de mi mente es que es prácticamente es una película. Pero están en los asuntos prácticos de los plazos, el tiempo que, que cuesta hacer cada, cada imagen. Yo pienso que, bueno, aunque no sean demasiadas, no sé, creo que hay una docena de imágenes o por ahí hay dobles páginas. Menos, sí. uh, no sé, yo creo que cumplen esa, esa función que decía, que decía antes, ¿no? De, de ayudar a la narración, de ayudar a la atmósfera y... Y ya está. Y espero costará... que, que, que se busque, que no se eche demasiado en falta más. ¿no?
6: Yo la he echado en falta, pero es un caso particular. No me tienes que hacer caso para nada. Eh, te costará mucho hacerlas, porque son unas imágenes muy barrocas, muy trabajadas.
7: Sí, me lleva su mm. tiempo. Soy bastante maniático, perfeccionista. Encima, mm. este libro me, me pilló en una época en la que eh, yo creo que también quería cambiar un poquito la hacer un cambio estético, no tanto de estilo, sino que, no sé, llevaba, llevo ya como 10 años ilustrando libros y, no sé, hay un momento en el que yo creo que había llegado ya como este estilo, este nivel de detalle que utilizo, eh, yo creo que ya está, ya no puedo... En otro libro anterior que ilustré, uno de, de Darwin, también para la nórdica, yo creo que después de terminar ese libro, pensé, ya está, o sea, esto es todo lo que puedo hacer con, con este estilo. Y quería hacer algo como más, más suelto y más... Eh, no sé como que hay esas imágenes que si te fijas, pues tienen como un aspecto como, más, como de pinceladas más sueltas, aunque sea digital, ¿no? Es, eh, es un... recuerda un poquito a la acuarela, creo uh -huh. yo. Y yo creo que sí, son tal vez un poquito mes, menos detalladas también que, el, que lo que había hecho antes, pero también es un poco eh, una, una ilusión, ¿no? Porque en realidad no, no es que me hayan llevado menos tiempo ni nada por el estilo, casi me ha costado más encontrar una forma de hacer lo que parezca que está suelto. Que lo que me costaba hacerlo con el detalle, ¿no? simplemente iba buscando esa estética y probé muchísimo, hice muchos experimentos y esto es lo que, lo que salió. Lo que hice fue intentar sacrificar un poco ese nivel de, de detallismo, texturas, como muy digital a cambio de, de un poco más frescura y algo como más espontáneo y que, que vaya, sobre todo que vaya con la estética del, del libro.
6: O sea, trabajándote la naturalidad. Sí, sí, buscando eso, ¿no? sí,
7: y también y divertirme también, ¿no? Que, que no es solo el trabajo de ilustrar, ilustrar al final, es como cualquier otro trabajo, ¿no? Y yo también me quería divertir haciéndolo, ¿no? Y creo que al final lo pasé bien.
6: Bueno, vamos a ver la historia, que es aparentemente un cuento bastante tradicional. Aparece un flautista, aparte de los flautistas que han sido en los cuentos infantiles, pero empieza la novela como si fuera una mezcla de los pájaros y Macbeth. Sí. <risa> Cuervos pues, por aquí, brujas por allá. Sí,
7: sí, es que lo de Macbeth está en el clavo totalmente. Es que yo creo que a veces me cuesta eh, contar cómo se me ha ocurrido la, la historia, ¿no? Porque suele ser un cúmulo de, de... como una especie de bola de nieve, ¿no? Que se inicia en algún momento y arrastra... Otro, otras mil ideas, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí que surgió con una imagen mental, ¿no? Que, fuera, que fue esa especie de como esas tres brujas de Macbeth eh, cuando eh, Macbeth y, y Banco se acercan y le hablan de su destino y tal. Yo creo que tenía esa, esa imagen en la mente por ahí. Y luego de pronto tenía esa frase que, que es con la que empieza, ¿no? Que era, eh, era una mañana como otra cualquiera excepto por los cuervos. Y luego me he dado cuenta también que hay un, hay un, son cosas que me he dado cuenta a posteriori. Yo cuando hice este libro no fue como voy a hacer esta imagen inspirándome en, esas, en esa escena de Macbeth ni nada por el estilo, sino que después al intentar explicar lo que he hecho es cuando me viene. ¿no? Hay un cuadro de, de Fiedrich, el, el pintor romántico, ese famoso del el viajero frente al mar de, de nubes, uh -huh. que está se titula algo así como el roble de los cuervos. o Es una especie de, de roble con las ramas desnudas. Hay un par de... de cuervos posados en las ramas y un montón de cuervos volando. Entonces, yo creo que son todo cosas que se van quedando por ahí en el, en el imaginario. ¿no? Y pues como lo de los cuentos tradicionales. ¿no? Al final esta es una novela de fantasía. Todas, eh, es un flautista, el, el, el protagonista. Tampoco tiene que ver con el flautista de Hamelin. Lo que sí, sí. tiene para mí es que eh, esa tierra de la que surge la, la historia, ¿no? ese compost, o como se le pueda <risa> llamar, eh, está... Eh, o sea, surge, está, eh, ¿cómo se dice? Está abonado con, con cuentos tradicionales, con, con libros de fantasía, que es todo lo que yo he leído, ¿no? O sea, no es que sea un libro en el que hay cameos de personajes de cuentos tradicionales, sino que ese está como muy influido por ese mismo universo, ¿no? Es, como, es un libro de fantasía, pero no es un libro de fantasía tolkieniano, de, digamos, ¿no? Que hay elfos y orcos y hay dragones, hay madrinas, hay reyes tiranos, ¿no? pero al mismo uh -huh. tiempo no hay una referencia directa a los cuentos tradicionales. Simplemente es como que es, es, se nutre de ese, de ese mundo y de todo eso, ¿no? De, pues de, de todo lo que he leído. Prácticamente al final es como lo que sucede en todos los libros, solo que en este yo creo que me he dejado... Pff, me he dejado llevar y me ha salido lo pues, que ha salido.
6: Podemos hablar del <risa> rey malvado, que tiene, por supuesto, toda una conspiración, como mandan los cánones claro. en todo esto, pero que es un ser absolutamente despreciable, pero un poco infantil, que anda con un muñeco por ahí. Mm. O sea, tú tratas siempre de contar las historias, digamos, canónicamente, pero al final te sale que los personajes se te convierten en algo moderno o incluso posmoderno algunos mm. de ellos.
7: Yo es que mi, me encantan los cuentos tradicionales y el, lo que he hecho ha sido... Partir. En realidad es lo que hago siempre en todas las historias que, que he hecho. Es como que parto de esos arquetipos del cuento tradicional, ¿no? Pues como el huérfano que tiene un encuentro mágico al principio del libro y va a buscar su destino. Eso en realidad está, pues desde Edipo rey hasta Moisés, hasta Star Wars, Harry Potter o Dorothy del Mago de Oz. O sea, es lo que, lo que eso es que se llama el viaje del héroe, ¿no? eh, Y que es algo que es como que en realidad que, que llevamos, pues eso, miles de años contando la misma historia, ¿no? Y, eso, ese es, y a mí lo que me gusta es coger esos arquetipos del cuento tradicional, como puede ser ese huérfano, el rey tirano, malvado, y partir como de ese esqueleto, que es en realidad lo que hace que los cuentos tradicionales sean tan universales. Pero a mí, que me gusta la, la novela realista, luego me gusta poner, digamos, carne encima de ese esqueleto, ¿no? y crear personajes reales, ¿no? que no sea simplemente ese, ese arquetipo. Y, eh, el, el tema de los malos es que yo pienso, esta frase nunca me sale bien, ¿no? pero yo creo que en un libro, en una historia, en una película, donde sea, yo creo que un, un libro de este tipo es tan bueno como bueno es el malo
1: está bien. De,
7: de, la, de la historia. ¿no? O sea, tiene, necesita un buen malo, digamos, ¿no? un malo que sea muy malo, pero que sea un buen malo. Y aparte de que son más divertidos de escribir que los, que los personajes buenos, ¿no? me gusta que, que tengan un poco... No justificarlo, pero sí que al menos eh, el lector pueda comprender un poco ese punto de vista del, de, del malo, ¿no? De hecho, hay, hay otro malo que, bueno, está, ese es, digamos que es el rey Ulrico, ese sería el Darth Vader de la, de la historia, ¿no? Pero luego tenemos a Pepo Musgaña, ¿no? Que es, otro, que es como el malo repugnante, fastidioso, que va haciendo ridículo, sus... ¿eh? Sí, sí. <risas> y, y, y también fue un personaje que me, que me gustó mucho escribir, ¿no? Y eso sí, no sé, es que los, yo, sobre todo eso, los, los, la importancia que tienen los, los malos en una, un malo flojito, eh, pues yo creo que hace que al final pues, que la historia sea débil también.
6: Ahora te vas a pegar una risa, supongo, si te digo de con qué es relacionado el asunto de las ratas hipnotizadoras, <ríe> por llamarlo ah, de alguna mm. manera, con un capítulo del Capitán Trueno. ¿Ah, sí? Sí, porque hacia el número 20... Eh, hay un mago en un bosque que creaba ilusiones para que la gente no le molestara en eso, que es uh -huh. poco más o menos lo que pasa aquí con las ratas. Pero un poquito antes el Capitán Trueno y sus chicos habían estado en China donde se habían expuesto al terrible problema de un pozo lleno de ratas. Entonces se me ha juntado todo y he dicho, mira lo que ha hecho Iván. Vaya, me has pillado, yo lo había
7: copiado a un sitio que pensaba que nadie lo iba a encontrar. Perdóname, eso tiene... No, no, qué va. 60 <risa> <c> <risa> años tiene. No, vida. qué va, bueno, anda que no, leemos cosas más, más antiguas. Pero que no, es, sí, no sé, es que, es, es que al final es lo que te he dicho antes, las historias... Eh, estamos, llevamos siglos escribiendo la misma historia, ¿no? sí. con, con variaciones y, y a veces es curioso encontrar esas, esas coincidencias y, y, pero sí mm. o sea. Bueno,
6: Musgaña, <risas> que nos habíamos quedado casi con Musgaña, que era un tipo, era el malo, el malo porque es además muy correcto desde el punto de vista actual tiene maltratado a un oso mm. que ya de entrada dice, este tío es malo por maltratar a mm -hmm. al oso, pero luego se comporta como un auténtico bastardo durante toda la novela mm -hmm. con nuestro pobre protagonista le roba la flauta mm -hmm. que es, o sea eh, diciéndolo claramente, ¿te has acordado de algún amigo tuyo? <risa> mm
7: -hmm. No, a mí la verdad es que siempre hay la verdad es que en la vida nos va poniendo gente en el camino que se empeñan en darnos material para escribir a los malos, ¿no? Por eso a veces también resulta tan divertido escribirlos pero no, la verdad es que nunca escribo personajes directamente traídos de, de, de la realidad, ¿no? Pero tal vez sí que son, a veces hay, te acuerdas de alguien en algún momento, ¿no? Uh -huh. Pero no, yo creo que este era, necesitaba un malo, muy malo. Y, por ejemplo, lo que tú has dicho del oso, ¿no? Es mi, eh, una de mis formas de contar, que yo creo que es lo que se, lo que me gusta a mí leer, no que es, uh -huh. es lo de no decirlo sino, sino mostrarlo, ¿no? Eh, yo no digo que Pepo Musaña es muy malo, ¿no? Lo que hago ya pues, es mostrar en la primera escena dándole palos a, a su oso, ¿no? Pues Pepo es otro músico callejero, como, como el protagonista de Tristras, lo que este es un poco su, el lado oscuro, ¿no? Es el que le va a intentar fastidiar todo, todo el camino, ¿no? Y, pero, no sé, yo creo que al final termina siendo, también sin hacer spoilers, no pues un poco patético, ¿no? Como cae un poco en su propia... Mm. Es, es algo también que tienen los, los cuentos tradicionales, ¿no? Y que se está por miedo. Hoy en día al escribir un cuento hay que marcar tantas casillas ¿no? de ser políticamente correcto que al final se tiene un poco de miedo a crear un malo que de verdad sea malo. ¿no? Que, eh, pero en los cuentos tradicionales hay auténticos monstruos de, de los personajes, pero al final o sea, eh, terminan, no, sé, no es que, que, que terminen redimidos, o que se, se estila mucho hoy en día como que, yo que sé, el, el malo al final se vuelve bueno, es el que tiene buen corazón. En los cuentos tradicionales... Al final acaban, yo qué sé, por ejemplo, en la, en la versión original de Blancanieves, la madrastra acaba, le acaban poniendo unos zapatos al rojo vivo y acaba bailando con esos zapatos al rojo vivo hasta que se muere. Eh, acaban pagando por, por ello, ¿no? O sea, es un poco su, su redención al final. Es, es, da igual la barbaridad que hagan con tal de que al final acaben pagando. ese. Uh -huh. Y yo pues tampoco me he cortado en este, en este libro. Bueno, y en ninguno de los que he escrito en realidad. O sea, ahí, en mis libros la gente se muere, la gente lo pasa mal, y, pero bueno, también hay... Eh, creo que hay algo de humor, hay... Es que eso, yo creo que tiene... Eh, es, como, es prácticamente un cuento tradicional, solo que el, lo escribí yo el año pasado en, en <risa> mi <pandemia>. casa, <risa> en, en el hogar. <risa> sí, fue un libro, puro eh, obra-creación del primer verano Bien. pandémico.
6: <risa> <risa> no contemos más del libro, que ya hemos soltado unos cuantos spoilers, lo dejaremos ahí. Me da <risa> la sensación de que el libro era más largo. Lo digo porque... El lector va a tal velocidad con tal fluidez entre palabra y palabra que, que parece que después te has preocupado de limar cualquier adjetivo sobrante Uf. y cosas por el estilo, ¿no?
7: Totalmente. Es que eh, tú, yo probablemente escribo eh, cuatro o cinco veces la cantidad de palabras que hay, que hay ahí escribir. Un libro que también es para niños, ¿no? Porque es difícil de catalogar, pero aparte el propio... Me hago un lío hablando porque intento decir cuatro cosas al mismo tiempo y me hago yo mismo <risa> frases subordinadas. <risa> Espero que se me entienda algo de lo que digo, ¿no? Yo te pillo, ¿eh? Pero eh, eh, acabo, o sea, es, es, sí que es que lo has definido muy bien, o sea, sí estás es limado, limado. Le doy mucha importancia a cómo está contado, ¿no? Es, es como que a veces es, resulta fácil, es, un, es eh, fácil de leer, pero tiene muchísimo... Eh, trabajo de... Sobre todo tengo muy presente al narrador, digamos, ¿no? La voz narrativa, que, que no soy yo, desde luego yo con esta voz, pues no soy yo quien cuenta el cuento, pero sí que tengo esa voz en mi cabeza de la persona que está contando el cuento. Y está es, es una voz muy presente en el en el, en, en la historia, ¿no? El narrador. Uh -huh. y, y intento que simule lo máximo posible eh, eso, ¿no? Y, y, y quita, o sea, que cada, casi cada frase, cada, cada capítulo, cada párrafo, cada frase aporte algo a la historia, ¿no? Que vaya no me gusta que haya frases de relleno o pues no sé o sea que si sí, en realidad el libro es muchísimo más largo yeah. ¿no? pues que es, es, Pero ha se ha quedado perfecto. en eso, está cocido y ha quedado lo, he quitado las partes aburridas como <risa> salía en la, en la princesa prometida Ajá, que, sí, era, que lo liquidaba sí, era sin, sin frases, es la versión sin las partes aburridas
6: que lees Quiero decir, para encontrar esa voz te lo lees en voz claro, alta, que, claro. parece que es un método aceptado mundialmente por. Continuamente, para lo ver cómo suena.
7: Totalmente, o sea, lo leo en voz alta, pero como hacía Dickens, lo hacía mucho mm. también. Dickens era muy actor y interpreto incluso a los personajes, pero por supuesto lo hago solo en mi casa cuando nadie lo, nadie lo, lo puede ver para ahorrarme la, la humillación. Bueno,
6: si te lo grabas y lo cuelgas en YouTube igual tiene éxito. Yo creo que
7: bajarían las, las ventas en mi, en mi caso.
6: <risa> bueno, y en cuanto a la otra parte que hemos abordado al comienzo, es decir, la ilustración de todo esto, ¿te has planteado muy seriamente qué ilustraciones hacer? Quiero decir, porque claro, hay que... Tienes que mantener un ritmo a ciertas páginas de, de ilustración y al mismo tiempo conseguir una ilustración que te apetezca hacer de un determinado sí. momento de la narración,
7: ¿no? Sí, hay que buscar ese equilibrio. Tampoco quiero caer en una trampa un poco de ser al ser mi al mismo tiempo autor del texto y de la imagen dibujar simplemente lo que me apetece, ¿no? o sea, este, esta escena no me gusta, sí que tiene que haber ese equilibrio, yo creo que sí que he buscado eh, meter todos los personajes principales y que están representados en las, en las imágenes y las escenas clave, ¿no? o sea, eh, hay veces que no me apetecía ya dibujar otro dragón, pero bueno, pero es, una, es una escena que era importante y la tenía que, que dibujar, yo sí que he intentado ya que eran relativamente pocas imágenes, eh, que estén en lugares estratégicos, ¿no? Y que no haya... Si eso, aparte, en sí por el libro en sí, pues queda muy feo, ¿no? Que tienes cinco, cinco imágenes en las primeras 100 páginas y luego tienes dos en el yeah. resto del libro, ¿no? O sea, que haya un equilibrio ¿no? Al, mm. por el libro.
6: Bueno, y saliendo de Tristras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has mm. publicado recientemente? ¿Cuántos libros estás ilustrando ahora? Uf. 100 doscientos?
7: Por ahí, sí. Estoy... Ahora mismo estoy con, ilustrando un clásico, que, bueno, ya puedo hablarte, que es, mm. que es el, el Mago de Oz. Ajá... Eh, eh, después tengo que hacer otro libro mío propio, que será una especie de álbum sin palabras, sobre la música, es que pues, después tengo, tengo, no me puedo quejar. Suena, la verdad. suena a jaleo eso,
6: ¿eh? Sí, sí, Lo sí, de más sin de... Sin palabras...
7: Es, es, pero bonito, visual, también para contar, música, con, sí, pero una cosa para contar visualmente, una secuencia, es algo que me, que me apetece también. No me gusta hacer, digamos, tres veces seguidas el mismo libro, o sea, me moriría... Ahora, tener que escribir otra novela e ilustrarla. Tristás la secuela. Sí, sí. Es que eh, me sucede siempre cuando estoy escribiendo y, e ilustrando algo mío, es como, ¿cómo me he metido en esto otra vez? Con, con, <risa> con lo sencillo que es coger el clásico e ilustrarlo. Claro, cuando estoy un, ya de verdad metido ilustrando un clásico, es ah, con lo gusto que estoy ilustrando <risa> mis propios textos y escribiendo. Bueno. No quiero volver a ilustrar nunca más. <risa> quiero son las escribir. Las <risa> del artista, compañero. Sí, sí. No, y cuando estoy escribiendo, digo, no, qué, qué difícil mm. es esto de escribir, ¿quieres hacer dibujitos? Pues ya. sí, es todo, muy, es todo muy complicado. Tendrás que cargar con ello, ya ¿eh? lo siento. <risa> no, a <cont> que, <risa> y, si y, lo digo y, de bromas, soy un privilegiado <risa> pudiendo, pudiendo hacer esto.
6: Pues, y también pues, con claro. estas entrevistas, afortunadamente, para pasar un rato hablando de tu obra, que igual, no sé, te incomoda un poco porque siempre, ¿no? Para la mí, cosa hablar de uno mismo.
7: A mí mucho, a mí yo en realidad me resulta muchísimo más fácil escribir un libro que venir a hablar aquí. O sea, yo lo paso mm -hmm. fatal, jamás he escuchado una entrevista mía y no lo pienso hacer. Dejo <risa> que lo hagan los demás y... <risa> tampoco, y ya está. ¿no? Pero lo diré a amigos que me den su opinión. La colgaré en la red, para que queden sin <risa> Por <hacia> supuesto, para la <risa> posteridad. <risa> <risa>
6: bueno, este es el resumen. Tratando de hacer poco spoiler de lo que puede ser andancer de un flautista llamado Tristras, de Iván Barrenechea, que ha pasado por nuestro programa para hablarnos de, esto, de este libro, que no solo tiene su texto, sino también sus ilustraciones. Eh, hablamos poco con Iván, eh, para el mucho trabajo que hace, así que tendremos que quedar próximamente para, no
7: sé, eh, el año que viene. Yo encantado. Con, mientras siga sin oírme a mí mismo, yo cuando, cuando quieras vengo. <risa> pues venga, el año que viene quedamos. Iván, muchas bueno, gracias. Hasta ti. cuando quieras. Hasta luego.
2: Nadie quiere morir, ni siquiera los suicidas. Si así fuera, sus cartas de despedida no serían tan tristes. En caso de que las escriban, porque, a veces, el suicida opta por un simple gesto. Otras más bien por una ausencia de gesto. Un teléfono sin descolgar, un cepillo de dientes seco, un blister con una pastilla de más, un plato por recoger, una mejilla sin beso de hasta luego. Su padre ha sido uno de estos. Así comienza Una casa de verdad... ...una novela escrita por Janine Doistua ...y publicada por Tres Hermanas. Esta novela arranca con el suicidio del padre de Ernest... ...el protagonista de esta historia... No era la primera vez que el padre lo intentaba y su muerte supone para, para el hijo, que lleva toda la vida con el corazón en un puño, digamos, poco menos que una liberación. Después del funeral, su madre le anuncia que va a dejar la casa unifamiliar en la que vive para mudarse a un piso y empezar una nueva vida. Y explica Ernest que heredó también la zapatería de su padre, en la que empezó a trabajar de niño, que eh, se la quiere donar, que le quiere dar la casa. En un principio les es eh, refractario a la idea de que su madre se mude, pero tras hablarlo con su mujer, Elise, madre de su hijo, Ian, acaban abrazando con entusiasmo la idea de irse a vivir a una casa de verdad y dejar por fin el pequeño piso de alquiler en el que estaban establecidos. Ellos se imaginan llevando una vida idílica. Leemos, no dejarán de hablar del pan que harán. Porque por fin tendrán espacio para la panificadora. La casa olerá a pan, a pan de centeno, a pan recién hecho. A pan con canela, con anises, con semillas de amapola, con nueces. Olor a pan de verdad. Del espacio hablarán también que habilitarán para que Elis pueda pasar consulta a los animales del barrio. No solo volvería a trabajar como veterinaria, sino que podría eh, hacerlo desde casa. Ya no tendría que elegir entre Ian o el trabajo. En fin, que los vemos construir castillos de papel y enseguida sospechamos que la vida que están proyectando resulta demasiado idílica y alejada, en realidad, de lo que de verdad quieren. La novela está narrada en tercera persona, pero el punto de vista es el de Ernest, algo que condiciona totalmente la lectura, porque eh, normalmente nos fiamos del narrador. Sin embargo, en esta ocasión tendremos que analizar si Ernest es el responsable de los problemas que tiene con su mujer, con su madre y con su hermano Horacio. O sea, eh, si no estaremos eh, influidas por su punto de vista. Bueno, Horacio, su hermano y su mujer Elsie además comparten su activismo animalista, una inquietud que Ernest, aunque sea en su fuero interno, ridiculiza. Hay otro elemento importante que va a alterar el presente del protagonista, Sophie una antigua vecina que fue su primer amor y que regresa al que fuera su hogar y se instala eh, como tiempo atrás delante de la que va a ser la nueva casa de Ernest, es decir, que van a volver los dos a aquel vecindario. Una casa de verdad es una novela muy inteligente y muy bien escrita en la que Yanir Doistúa nos hace reflexionar sobre distintos aspectos como la perspectiva de género, el miedo a la muerte, las aspiraciones vitales, la lealtad o el egoísmo. Esta es la primera novela que publica esta autora bilbaína instalada en Madrid.
8: ¿Qué <tose> La rumba de Kawa. Errus aridú euría caleán. Etaosten ucidugu a faria urreán. Gaste saldo a y Eta su estu bertsarako egiten dugu zerbait ez Erdis etzita Erdis posikni Irribarnez zaude begira baina serio Ari zara eta hartu naiz ez dudala, orain bare saitzaiken erantzunik nera behutza ginen hasi ginenean Moraño te den Ea egiaz eaeagias dugu dugun inoiz honetan are esgaren saiatzen behar beste y hasitze egiten dugunean idatzi beharrean real. tsatu sarenean ordea pentsatu dut amaru urte barru berdin egongo garela eta lasaitzen da no? orduan ere lorpen eta galeres ordu eta erdiro ardobana ateraz biontzat gu gabe ere itziarugarte iritsar gawaheta
1: lo calor está, torita que torrita la riva tenaocha en su tenao. de Nabucatia, sur que mis aquí no sabes.
0: Bueno, pues en un bonito local y con música Terminamos este Pompas de Papel Último del Año en formato habitual
3: Exactamente Y lo terminamos muy arriba, ¿eh? aquí con Pechi, Chuma Hombre. Y además con la poesía de y La voz de Anne Zabala Bueno, la semana que viene tendremos bodeguilla Cada integrante del equipo traerá los libros Que más le han gustado o los que menos
1: <risa>
3: y también contaremos eh, todos los que tenemos preparados para leer montones, que son muchos más que los que montones. hemos leído me temo ¡ay la vida lo que es! ¿no? Ay,
0: así que todos y todas a la tarea de elaborar esas listas esas playlists que, que seguro ayudarán a hacer más de un regalo navideño
3: read list ¿no? read list read, read, list, read list. Bueno, oh, yeah, oh, yeah. oh yeah oh yeah mientras lo pensamos el saludo de parte de todo el equipo pompero formado por Quique Martín Félix Linares Anezabala Chan y Rodríguez Iñaki Calvo oh, y
0: ...de Landabaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez... ...y por supuesto, todos y todas los que estáis ahí... ...escuchándonos, es Esquerri Casco de Noí, Agur...
3: Oye, pero ¿quién se ha sentado aquí en esta silla tan... ...ay que estamos en el aire, es que tengo las patitas colgando... ...corta, corta.
2: Pompas de papel...